0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Puedes encontrar más información sobre mis servicios de psicoterapia, coaching, coaching con caballos, formación, etcétera, en libros www.merchepasamontes.com. El podcast de hoy lleva por título «Cómo evitar el comer por comer». Los datos que nos da la Organización Mundial de la Salud indican que desde el 1980 la obesidad mundial casi se ha duplicado, siendo que en 2008 había casi 1.400 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales unos 500 millones eran obesos. Para determinar el sobrepeso u obesidad se usa el IMC, que es el índice de masa corporal. Se calcula dividiendo los kilos que pesamos por el cuadrado de nuestra altura en metros. Así, una persona que midiera 1,74 y pesara 80 kilos, lo que tendríamos que hacer es dividir 80 entre el cuadrado de 1,74, que es 3,0276, con lo cual nos daría un, una cifra de 26,42. Para saber cómo valorar este resultado, hemos de pensar que entre 18,5 y 25,99, o sea, hasta 26, sería un peso normal. De 26 a 29,99 sería sobrepeso y más de 30 obesidad, siendo que, por ejemplo, más de 40 sería ya una obesidad bórbida, eh, peligrosa. En este caso, por lo tanto, la persona del ejemplo que hemos puesto, que se que sería una persona de 1,74 con 80 kilos, al tener un, un índice de 26,42 tendría pues, un ligero sobrepeso porque 26 sería el límite. Ligero, no mucho, pero estaría como en la banda alta ya. Las causas de esta epidemia de obesidad y sobrepeso son variadas, estando entre sus principales la disponibilidad de alimentos, los hábitos y las razones psicológicas y sociales. El doctor Stephen Benoit de la Universidad de Cincinnati dice que existen mecanismos psicológicos que explican este incremento de la obesidad, como es el hecho de tomarse un dulce a modo de recompensa después de pasar un mal rato. Es un hecho que está establecido la relación entre ingesta calórica y recompensa emocional. También está el hecho de comer como una forma de sentir algo placentero. Esa puede ser la explicación de, por ejemplo, comerse una tarrina de medio kilo de helado, cuando claramente no se hace por la necesidad de una ingesta calórica. Si al deseo de sentir placer, que hemos comentado, le, sumes, le sumamos un malestar emocional, tenemos la sobreingesta asegurada. También se produce lo que ha venido en llamarse el efecto postre. Es muy habitual que tras la ingesta de algo salado vengan ganas de culminar la comida con algo dulce. Esto es un tema cultural, un hábito, y sucede por simple asociación, porque lo hemos repetido en numerosas ocasiones y nuestro cerebro ha creado una asociación en, en eso y nos parece como lo más normal, ¿no? No es algo que esté genéticamente determinado, pero no por ello la sensación de que te falta algo si no comes algo dulce al final de la comida deja de ser menos intensa. Eso provoca que muchas veces haga una ingesta de alimentos muy ricos en calorías cuando en realidad ya no son necesarios, porque con la comida que hemos hecho tendríamos suficiente. Además, a eso se suma, que es igualmente conocida, la preferencia innata de los humanos por los sabores dulces, lo que todavía facilita más que suceda esto. Si a todo esto que hemos hablado, todos estos motivos, llamales sociales, psicológicos de hábitos, sumamos el sedentarismo de una gran parte de la población, el aumento del sobrepeso que hemos visto no nos puede extrañar en absoluto. El tema es, ¿qué podemos hacer? Veamos algunas pautas a seguir. Lo primero es tomar conciencia. Puedes empezar calculando tu IMC, el índice de masa corporal que he comentado, para evitar comentarios del tipo «es que estoy hinchado» o «tengo los huesos grandes», si te da un IMC superior a 26 es que hay un sobrepeso, no tienes que buscar más justificaciones con ello. Date cuenta que el sobrepeso no es solo una cuestión de estética, sino un problema de salud. Así que si no quieres sufrir los problemas derivados de tener demasiados kilos, has de empezar a rebajar tu ingesta calórica. Puedes también hacer un pequeño registro durante una semana de lo que comes. Y darte cuenta de cuántos alimentos ingieres por placer, ansiedad, para premiarte, etc. Una vez sabes esto, se, eh, se trata de sustituir algunos de esos alimentos de la lista anterior, los de placer, ansiedad, premiarte, por otras actividades placenteras o relajantes. Al principio te costará, ya te digo yo que te costará, por la fuerza del hábito. Pero verás como si pones algo de voluntad, en un tiempo lo irás consiguiendo. Y romperás ese hábito. Trata también de comer de forma equilibrada en las comidas principales del día y de no quedarte con hambre. Pues si te quedas con hambre es más fácil que luego picotees y no te saltes ninguna comida. Si puedes, es mejor comer cinco veces en menores cantidades que darte un atracón, por ejemplo, a la hora de la cena. Intenta que las comidas que haces sean placenteras y gustosas para los sentidos. Puedes usar hierbas aromáticas, aceites especiales, especies, etc. Cuida también la presentación. No se trata de no obtener placer de lo que comes, sino de hacerlo de manera sana. Déjate algún pequeño premio alimenticio durante la semana. Pero programa cuándo, no lo dejes al azar. El problema no es comer qué sé yo, un postre de manera puntual, el problema es hacerlo continuamente. Puedes también tomar infusiones sin azúcar entre las comidas. Las bebidas calientes ayudan a quitar la sensación de vacío en el estómago, producen una cierta sensación de saciedad. Come más despacio y si puedes, evita la televisión o leer durante la comida. Has de estar pendiente de lo que estás haciendo. Estaría bien que una vez al día comieras algo con conciencia plena, poniendo todos tus sentidos en ello. Haz también algo de ejercicio al día. Como mínimo, como mínimo, caminar 40 minutos a paso ligero. Y date un premio cada vez que consigas un objetivo de peso, pero no de comida, cualquier otra cosa. Ya ves que las pautas son bastante sencillas, e incluso obvias. Lo difícil es seguirlas. Lo complicado es reunir la voluntad y la perseverancia necesaria para llevarlas a cabo. Pero si tu IMC es de 30 o más, deberías encontrar el modo. Y si es de entre 26 y 30, sería recomendable. Pues tu salud está en juego. Y si solo no puedes, pide ayuda profesional. Muchas veces nos empeñamos en hacer por nosotros mismos cosas que se hacen mucho mejor con ayudas de expertos. Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu IMC? Puedes encontrar más información sobre lo hablado en el podcast y también mi nuevo libro Simplifícate, menos es más, en www.merchepasamontes.com. Hasta aquí el podcast de hoy. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.